0: Olá, estamos novamente com você, é o podcast da Igreja do Mover e esta semana em especial vamos fazer um passeio pelo livro de Jeremias, do profeta Jeremias, semana passada nossos podcasts foram a respeito do profeta Isaías e esta semana convidamos você a nos acompanhar a cada dia e para hoje temos nosso convidado aqui, pastor Marcel, bem-vindo pastor Marcel.
1: Paz de Cristo, pastor Paulo, paz de Cristo a todos. Que bom que nós podemos estar mais uma vez juntos e e aprender do Senhor, né? Falar sobre as coisas de Deus, porque falar das coisas de Deus sempre
0: nos edifica. É isso aí. Vamos ler o chamado, quando Deus chama o profeta Jeremias, ainda jovem, para este difícil ministério, hein? De anunciar a palavra num contexto que nós vamos... Daqui um pouquinho eu já falar com você. No capítulo 1, então, diz que o Jeremias, verso 1, ele era filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam na pequena cidade de Anatote, no território de Benjamim. Veio a palavra do Senhor a ele, nos dias que Josias era rei de Judá, no 13 terceiro ano do seu reinado. E diz o seguinte, veio a palavra a mim, a palavra do Senhor, dizendo... Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da barriga da tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então ele me disse, ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás e tudo quando eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse, Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificar e plantar. Bom, temos aqui um chamado quando Deus vocacionou o profeta Jeremias. Bom, vejam, ele era filho de sacerdote. Seria hoje, pastor Marcel, filho do pastor, né? Sim. Filho do pastor. E ele era um jovem, de, escute só, ouvinte, de apenas 20 anos de idade, quando Deus o chama para ser profeta. Às vezes alguém despreza, né, pastor? Alguém despreza uma pessoa ainda jovem quem sabe 15 anos, 20 anos, 30 anos, ainda é jovem, vamos dizer assim. Depende em que fase a gente está. Mas para eu, pastor Marcel, um homem de 30 anos, ainda é jovem, né, pastor Marcel? (risos) Nós estamos com 50 e poucos aí, hein? Então, veja, mas Deus, Deus chama esse moço, podemos dizer, e ele tenta se esquivar, ele tenta sair, né? Oh, Deus, eu não sei falar... Sou muito jovem, sou isso. Chega a dizer, não passo de uma criança. Claro, comparado de repente a um homem idoso de 70, 80, é muito jovem. Jovenzinho, né, pastor? Mas Deus estava chamando este moço para algo grandioso, que nós vamos conversando mais ainda.
1: Sim, né, pastor? Ele recebe então esse chamado do Senhor. Nós vemos também que o onde semana passada foi comentado, né, sobre é, a vida do profeta Isaías e teve um chamado também Deus falou com ele Deus o chamou, né, a semelhança ali de tocar na boca, né, o outro é foi um anjo e com uma tenaz tocou, um, né, um, uma brasa, né, entendemos assim, né, a boca dele e aqui o Senhor tocou-lhe, né, mas, hein, pastor? que contexto que está Jeremias, né? e nós vamos ver que é um contexto religioso muito, mas muito difícil, somente com a graça, o poder de Deus sobre a vida do Jeremias, senão ele não sobreviveria né? com a mensagem que Deus colocou, e nós vemos depois, no decorrer, o que que ele presenciou, né? ele profetizou e, e muito daquilo que ele profetizou, né? ele ele assistiu também, ele é verdade. presenciou, né? onde nós vemos a, a contrariedade que ele teve que enfrentar né? numa época bastante, bastante difícil, não é
0: isso, pastor? É, 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 sabe, o Jeremias é chamado por Deus, eu até diria, pastor Marcel, no pior momento da história de Israel, porque estava indo de, no popular, ladeira abaixo, em decadência, e aí era decadência em termos de idolatria, eles entraram em idolatrias terríveis, a gente vai citar daqui um pouco, né imoralidade sexual, porque está tudo junto. Hein? Pastor Marcel, quebrou o primeiro mandamento, que é ter e amar a Deus acima de tudo, quando tu quebra o primeiro mandamento, quebrar os outros é, é natural, né? Sim. É. Então, quem não respeita a Deus, não respeita nem seu corpo, nem o corpo dos outros. E eles foram, então, na decadência. E Deus levanta Jeremias para tentar evitar o pior, caso eles se arrependessem. né? E ah, o Deus diz, olha, eu te escolhi, Jeremias, desde o ventre da tua mãe. Eu, eu te escolhi. E, e, e claro que ele tentou humanamente fugir desse chamado de Deus, porque a missão era pesada, muito pesada. E ele diz, tu vais falar, sim, e eles vão fazer cara feia para ti, e eles vão ser contra ti, mas eu te constituo para derrubar e depois para plantar. Né? Tinha que derrubar muitas ideias erradas, muitas práticas erradas. E aí, no capítulo 1, você que está nos ouvindo, no capítulo 1, logo após o chamado, pastor, tem uma visão de uma amendoeira. É uma árvore, a primeira árvore que florescia quando começava a primavera lá em Israel. Significa, olha, a minha palavra, ela vai acontecer. Ou vocês se arrependem ou vem destruição. Assim como floresce a amendoeira, ninguém tem como impedir uma floração né, na primavera. E aí a segunda visão, ainda no capítulo 1, é de uma panela no fogo. Se vocês não se arrependerem. O fogo já está começando, já está esquentando o caldeirão, né? Vai ferver esta cidade aqui como uma panela. Jeremias, avisa eles para que ainda voltem. Pastor Marcelo, nós comentávamos aqui fora, fora do programa, né? Deus levantou no mesmo período muitos outros profetas com a mesma intenção, né? Se eu não me engano, mais cinco profetas estavam em atividade.
1: E, é, nós estava contando ao todo aqui, são junto com Jeremias, sete profetas. Sete
0: profetas. E Deus tentando, falando. Claro que hoje nós estamos falando de Jeremias, mas sete homens de Deus, naquele contexto com a mesma palavra, né? se arrependam, se arrependam. Tinha denúncias pesadas que Jeremias teve que fazer, né? Sim. Dizia, isso aí é pecado. E se arrependo. Nos abençoa aí, pastor Marcel, com mais comentários da sua parte. Esse chamado e ministério já, né? Sim,
1: como o pastor falou, além do profeta Jeremias, nós tínhamos o Abacuque, o Sofonias, o Naum e o Obadias. E lá com, vamos dizer assim, mais tarde, né? Depois quando o chamado, depois da invasão da, da, da Babilônia ali, né? Então nós tínhamos Ezequiel e o Daniel... Lá também, né? o Daniel lá, vamos dizer assim, mais perto no contexto do palácio, lá na Babilônia, e o Ezequiel entre os cativos lá. Mas mas eu vou dizer assim, a época era era tão tão difícil, né? A época foi eh, tão difícil, era uma época praticamente de juízo, porque Israel há muito vinha quebrando aliança com o Senhor, Há muito vinha se afastando de Deus, pecando, e Deus já tinha eh, eh, enviado vários homens de Deus, profetas, e o povo eh, rejeitava, matava os profetas, e e Deus está dizendo agora, olha, está chegando no meu limite. Está chegando no meu limite. E como nós vemos, né, pastor, chegou um ponto que Deus disse assim, agora chega. Hein, pastor? E vemos o juízo de Deus. De
0: repente tem pessoas com uma concepção errada que imaginam que não existe a ira de Deus. Que não existe o julgamento. Existe. Tanto é que Israel tinha essa falsa sensação, né, pastor Marcel? Sim. Não, conosco que nunca vai acontecer nada. Deus é nosso Deus. Mas como nosso Deus? Eles estavam tudo errados vivendo em idolatria, imoralidade, bebedeira, né? Trouxeram ídolos pagãos de outros povos e colocaram lá em Jerusalém. E eles ainda diziam... Então, quer dizer, Deus, o Deus eterno, o Deus criador, era mais um entre os tantos deuses. E Deus, através dos profetas, dizendo, tirem esses ídolos, parem de pecar, parem de me afrontar. E eles estavam seguros de si, né? A falsa segurança. E o juízo veio depois, né? É um povo,
1: é pastor, é claro que como o pastor é, colocou, né, nós temos que é, olhar para esse exemplo, não para julgar, mas olhar para nós mesmos, né, aquilo que a gente vive hoje, né? porque aí tá os, está os, estão os princípios de Deus, né? mas Israel que fez uma aliança com Deus e Deus é, carregou esse povo, vitórias impossíveis, Israel alcançou pela, pelo poder de Deus porque Israel tinha uma missão, né? Que era, sim, através da sua vida, através do seu relacionamento, de através do seu testemunho, o mundo conhecer Deus. Então, essa aliança foi sendo quebrada, foi sendo é, estragada e foi aos poucos. Imagina assim, né? Um povo que era fervoroso e que tinha experiência com Deus. E, na verdade, se nós vamos ver, né, pastor? É que nem assim, Deus fez todas aquelas dentro das leis tinha aquelas festas de Israel né Sim. festa dos tabernáculos a Páscoa é, e o intuito disso era também né entre celebrar o Senhor mas lembrar da aliança que tinha lembrar do feito claro. do Senhor para não se esquecer para se lembrar com alegria isso foi sendo desprezados com, ao longo dos anos né e aí o mundanismo a idolatria foi entrando com certeza aos poucos só que Nessa época, já estava demais, né? Já estava demais. Eu posso ler um, um pedacinho ah, aqui do ah. Jeremias 17 aqui, pastor? No, no, no verso 16, diz assim. Chegou o ponto que Deus disse, então, para Jeremias. Tu, pois, não intercedas por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo... É, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me, é, me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor? Não, antes a si mesmos para a sua própria vergonha, né, então eh, isso era uma das coisas que acontecia, agora estão falando em contexto religioso, que nem o pastor eh, colocou, né, mas junto com isso toda um, uma, uma parte de imoralidade, né, de opressão social, coisas né? que não tinha como tolerar, né, pastor? não tinha mais então, profetas se levantando eh, chamando o povo ao arrependimento à comunhão com Deus mas eles já não aceitavam, não ouviam mais o profeta, tanto é que esse profeta foi chamado, como colocou, chorão, porque eles rejeitavam de todo a palavra dele.
0: É verdade, é. É, Você que está nos ouvindo, sempre antes de Deus executar um juízo, Deus envia seus mensageiros. E como vimos aqui, nesse período de Jeremias, Deus tinha em atividade sete profetas. Deus mandou seus mensageiros. Deus, Deus, Deus não ama destruir mas ele precisa destruir, quando é, não é mais seus valores, que são de edificação do ser humano, esses valores são são deixados de lado, Deus envia antes de uma desgraça, antes de, um, de uma catástrofe, Deus dá oportunidade, e deu, né, deu oportunidade, mas a cidade de Jerusalém, Judá não quis, não quis, rejeitou Deus, e ainda estavam ali se achando, se achando bem, né? No capítulo 7, Deus disse para Jeremias: Põe-te à porta da casa do Senhor. Seria hoje, hein, pastor Marcel? Vai lá para a porta da igreja e começa a falar para o pessoal que está entrando, entrando e saindo. E proclamai ali esta palavra: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, e vós que entrais por estas portas para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Estavam todas, o coração errado, a fé errada, as atitudes erradas, mas continuavam indo no templo. né? Aquilo que eu disse, acrescentaram deuses, ao único Deus, como se chama esse monte de deuses, né? panteão né pastor, Sim. era um panteão quando Deus disse que ele é único, não terás outros deuses além de mim, e Jeremias na porta do templo é claro né, ele não foi aceito ele começou a pregar, o que é isso? furtais e matais, cometei adultério, jurais falsamente queimais incenso a baal e andais, andais após outros deuses que não conheceis e depois vinde e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e vocês ainda dizem, estamos salvos sim, só para continuares a praticar as abominações será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores? eis que eu, eu mesmo, vi isto, diz o Senhor Hein, pastor? Que terrível! Roubam, matam, adulteram, juram falsamente e eles ainda dizem: estamos salvos. Completa a cegueira, né? Não parece uma coisa muito pare... do nosso tempo também?
1: Sim. Né, pastor? Uma... Hoje existe um secularismo crescendo, né? E quando eu digo secularismo é aquela coisa nociva que muitas vezes vai entrando no coração, na vida das pessoas, né, onde princípios de Deus eles vão sendo negligenciados, né, e, e a pessoa é, vive uma vida, vamos dizer assim, amorosa contra princípios de Deus, nos seus negócios é, ele é, vai contra os princípios de Deus na sua vida, né, no geral, e de repente participa de alguma igreja, alguma denominação. E por não cair um raio cada vez que ele erra do lado dele ali... Ou por... Pensa que Deus está concordando com isso, né? Uhum. Pensa que Deus... Não, está tudo bem, que isso é assim... É... Pensa que Deus não está vendo... Pensa que isso não está ofendendo ao Senhor... Pensa que isso é, é assim mesmo... Já que muita gente está fazendo mesmo... As pessoas estão fazendo... É, é, até líderes religiosos já estão passando a mão por cima então tudo tudo pode antigamente não podia, agora pode e nessas coisas então, é, é, imagino que Israel foi se esfriando foi se afastando de Deus e aí, né, quando a presença de Deus sai a casa não fica vazia e aí a entidade entra é. e aparece depois materializada em forma de idolatria, né Aparece materializado. E o pior que isso, que nem disse o, o profeta Oceias, né meu povo consulta o seu pedaço de pau e a sua vara lhe dá a resposta, porque o espírito de prostituição os engana. Quer dizer, ele vai procurar o outro lado e o demônio aproveita para dar uma resposta ainda para ele. É né? E é. assim essa pessoa vai se enrolando espiritualmente e ficando mais cega. E aí, quem sabe não vem uma palavra do púlpito contra essas coisas e a pessoa não aceita. Né? Onde o pastor diz: oh, você está errado, você não aceita, não consegue aceitar, né? o seu coração fi- acaba ficando fechado. E é esse o contexto, vamos dizer assim, que, que Jeremias enfrentava. Né? Ele falava palavras do Senhor, aquilo que Jeremias falava não era dele, né, não, era,
0: Deus dava para ele Mas o povo não aceitava. Posso te ler aqui, pastor? Olha aqui, ó, capítulo 7, verso 3, bem que estou falando. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras erradas. Diz o Senhor, eu vos falei começando de madrugada e não me ouvistes Chamei-vos e não respondestes. Começando de madrugada, Deus está enviando os profetas. Desde cedo, quando começou Israel a se desviar. Deus chamando, Deus chamando, Deus chamando. Chegou um ponto também a paciência de Deus. E aí ela esgotou. E até o juízo é um ato de amor. Para estancar a desgraça também, né?
1: Eu fico... A gente fica imaginando, né? Pastor, nosso Deus, um Deus bondoso, um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo as suas muitas misericórdias, né? É, como estava assim, como, como o coração de Deus, né? Na frente, frente tudo isso, né? Deus querendo ajudar, querendo abençoar, querendo tocar no povo e, e, e as pessoas dizendo, não, não. Eu, eu, eu mostro o caminho, as pessoas dizem não. Assim foi. A gente olha para Jesus, né? É, esses dias eu estava é, lendo os últimos capítulos ali de Mateus, né? Toda aquela perseguição e toda aquela, aquela, vamos dizer assim, aquele jeito com que tratavam Jesus e a forma como ele foi é, é, sacrificado, né? É, numa cruz. Aí, o que que ele fez? Que mal Jesus fez? Que o que, que ele ofendeu? Ele bateu em alguém? Ele, ele fez algum mal? Ele curou pessoas? Ele tratava as pessoas com amor? Mas eles não aceitavam. Eles rejeitavam, né? É, é, o coração estava tão ruim daqueles religiosos, né? Da, daqueles, daqueles líderes da época, assim que, que que não tinha como receber a palavra de Deus, né? E, e, e Jeremias aqui também nesse contexto, se não fosse a mão do Senhor, ele não teria passado tudo isso aí vivo. Ah, né Porque, sim.
0: olha, levou laço esse homem. Muito, né? muito. É. É, e o Senhor, é. através da boca do Jeremias, diz, olha, vocês estão com o coração endurecido. 7, 24, diz o seguinte, mas não deram ouvidos. Nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Hein, pastor? Se a pessoa não para de errar, ela está andando para trás. É incrível isso. Ela está andando para destruição, né? E aqui o profeta chamando e chamando. Voltamos a dizer, Deus tinha mais outros profetas ao mesmo tempo aqui, simultaneamente pregando... Em última instância, a mesma palavra, né? A mesma mensagem. Arrependei-vos, arrependei-vos. Olha, você que está nos ouvindo, pode ser que Deus está falando contigo nessa manhã, nessa tarde ou à noite, está ouvindo, em casa ou no seu carro, e Deus Deus está usando agora, podemos dizer, esse podcast aqui, a nossa boca, para te chamar para tomar um novo caminho. Uma vez eu vi uma frase, pastor, a melhor coisa para fazer quando se está no fundo do poço, é parar de cavar. Quanto mais cava, mais fundo vai. Então pare. Deus põe, sim, como uma escada, né? Para você subir. Mas você tem que parar de cavar. Parar a dureza do coração, parar a teimosia, parar a afronta. De repente, você está nos ouvindo, está afrontando a Deus. Ou diz, ah, pastor, eu não faço nada errado. Mas está frio, para com Deus. Esse é o outro lado também. Então nós estamos te convidando. Ah, mas para mim nunca vai chegar destruição, nunca vai chegar juízo. Olha, já tudo que é império desse mundo já caiu. Até os impérios. Imagina um, um simples indivíduo, hein, Pastor Marcel? Sim. Uma simples pessoa. Deus derruba impérios, Deus levanta impérios. Famílias. Quem diria? Empresas às vezes, né, Pastor? Sim. Tem empresas. Essa empresa nunca vai sofrer o dano. Sofreu. E nesse tempo de coronavírus, se dizia, às vezes, tal, tal grupo, tal grupo comercial, tal isso, tal aquilo, esse aqui são inabaláveis. Acho que é uma coisa muito falada hoje. As empresas aéreas, né? tá aí praticamente todas em apuros, demitindo, demitindo. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu vi agora uma das maiores empresas deles demitir 30% dos funcionários essa semana. Quem diria que umas poderosas empresas estariam em decadência? Nada nesse mundo é seguro. Seguro é somente depender de Deus.
1: Alguém poderia dizer assim,
0: Pô, pois eu estou ouvindo esse podcast, essa mensagem,
1: quem sabe eu gostaria de uma palavra talvez mais assim, quem sabe motivacional, mas irmãos, esse foi o contexto real e verdadeiro do profeta Jeremias e essa palavra ecoa até hoje é uma palavra salutar porque esse arrependimento vai gerar vitória esse arrependimento essa mudança de atitude essa mudança de pensamento essa mudança de agir vai atrair a presença de Deus para minha vida e para minha família e nesse e, e, e nessa presença de Deus as coisas boas do Senhor começam a acontecer também. Mas precisa sim, muitas vezes, dar esse passo de, ou melhor, todas as vezes, precisa dar esse passo de arrependimento, de tomar posição com as coisas de Deus, de se se tornar sensível, né? de se sensibilizar com tudo aquilo que Deus está dizendo hoje né? nós temos o evangelho, os evangelhos, temos as cartas, temos a Bíblia inteira né? nos falando de coisas que que nos levam um caminho de de santidade de, de, de comunhão com Deus, de crescimento E muitas vezes a gente, por causa de uma tradição, por causa talvez de um sentimento de religiosidade, a gente vai negligenciando e não se dá por conta né, que de repente uma vida de fé não decola porque detalhes aqui, detalhes ali não são levados a sério. Então essa essa mensagem, a mensagem de Jeremias hoje, é para nós um alerta, porque tudo que ele disse ali aconteceu da mesma forma o que Jesus disse, né? sobre a questão de buscar Ele, de se arrepender, onde Jesus diz assim, alguém pergunta para Jesus, mestre, são muitos os que são salvos? E ele diz, cuidai e entrar pela porta estreita, porque né, apertado, estreito o caminho conduz à vida, poucos são os que entram por ela. E largo é o passoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os, os que entram por ela. O que, que Jesus está dizendo? Está dizendo uma realidade. Né? Uma realidade onde a palavra de Deus ela não pode ser negligenciada, não pode ser desprezada, sendo que nós vivemos num contexto de graça onde o próprio Deus... O próprio Deus veio em forma de homem para nos salvar. Vivemos uma época onde podemos nos arrepender, onde podemos buscar a presença do Senhor. Nós aqui, falando as coisas de Deus, a gente sente uma presença de Deus, sente um ambiente bom aqui. né? Sabemos que que é o nosso Deus que quer ter essa comunhão real e verdadeira conosco. Né? Sabemos que temos é coisas para melhorar, para buscar, e vamos nessa direção. Agora, fechar os olhos para essas coisas foi o que aconteceu naquela época. né? E aí, aquilo que o profeta disse, como nós vemos no 6,22, assim diz o Senhor: Eis que um povo vem da terra do norte, uma grande nação se levanta dos confins da terra, trazem arco e dado. E assim ele fala sobre o juízo de Deus que estava se aproximando, mas. É, é, naquela época o que aconteceu né, eles simplesmente negligenciaram e hoje o que está falando para nós é a questão da salvação né, pastor? É. salvação das nossas almas
0: tanto a salvação eterna quanto uma boa vida aqui nesse mundo sim, né? Sim. é verdade o, sabe, Jeremias foi um homem muito usado por Deus e ele chegou a dizer no capítulo 8 versículo 7 Ninguém há que se arrependa da sua maldade. Versículo 6, dizendo, o que, que eu fiz? É o que, que eu fiz? Não fiz nada. Totalmente errado ou frio, para com Deus ou afrontando a Deus. A falta de consciência do pecado. Talvez seja uma das maiores doenças espirituais hoje é essa. Né? A pessoa não tem consciência da sua distância de Deus. Diz mais, cada um corre a sua carreira como um cavalo, (risos) sem entendimento. Veja, até a cegonha no céu conhece as estações. A pomba rola, a andorinha e o grau, que era uma ave também, observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juiz do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco é incríveis não, não mas nós estamos seguindo a palavra longe 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 do Senhor o ar de religiosidade existia os ritos as práticas todas mas longe de Deus bom o juízo viria e veio né Jeremias chorou muito sabendo que viria o juízo e depois Jerusalém foi destruída. Mas nessa semana vai nos acompanhando. Nós vamos ampliando todo o estudo em cima deste profeta. Quero convidar você a orarmos. Vamos orar a Deus, Senhor, te louvamos pela tua palavra. A palavra que chamou um homem, no caso aqui Jeremias, mas tinha mais outros, simultaneamente pregando a tua palavra, uma palavra dura, um chamado a que o povo voltasse Os líderes também se arrependessem, mas não o fizeram. Mas ali eles não ficaram sem o testemunho e sem saber a verdade. O Senhor anunciou a verdade a eles. Agora te peço, Deus, que cada um que está nos ouvindo tenha consciência da verdade do Senhor e de como anda a sua própria vida. Se é necessário, volte a Deus agora. Se é preciso arrumar algum caminho em particular, conserte esse caminho para que possamos servir a Deus e não estarmos ali adiante sendo atacados por um juízo, um juízo de Deus, tendo grandes perdas sobre nós ou família. Oramos, entregamos esse dia na Tua mão, pedindo a bênção da Tua presença e pedindo ao Espírito Santo sempre fale conosco e nos dá ouvidos e um coração sensível. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Desejamos a você um abençoado dia onde você estiver. Um abração.